0: Hai 20, Dịu dàng Tác giả, Giải ngữ Chuyển ngữ, ớt hiểm Sau đêm trừ tịch đó, tuy giận Trân vẫn chưa chịu hành lăng nhã, nhưng không còn biệt tâm như trước. Lúc rảnh rỗi, hắn thường xuyên tới chỗ nàng ngồi một lát, cùng nàng nói vài câu, hoặc uống chén trà rồi dời đi, thỉnh thoảng còn đề cập tới một số chuyện ở tiền chiều. Những lúc như vậy, Lăng Nhã ở bên cạnh an tĩnh lắng nghe, trong cái an tĩnh đó ẩn chứa sự dịu dàng, bé nhỏ mà trân quý. Cũng như Lăng Nhã, giận chân hy vọng từ đây có thể từ từ xoa lạnh vết thương đã từng đầm địa chảy máu của mình. Từ miệng mặt ngọc, Lăng Nhã biết được trong phủ bối lạc hiện giờ được sủng ái nhất chính là Niên Phúc Tấn, người vừa vào phủ năm ngoái, có thể nói trăm sủng ngàn sủng đều tập trung vào một mình nàng ta. Mỗi lần giận chân ban thưởng, phần của nàng ta luôn được nhiều hơn, số ngày giận chân ở lại hướng Vân Cát cũng là nhiều nhất. Thân thể của đích Phúc Tấn vốn không tốt, cộng với việc nàng muốn toàn tâm nuôi nấng ấu tử, nên không có đủ tinh lực để xử lý việc trong phủ. Vì vậy, toàn bộ đều giao lại cho niên Phúc Tấn, còn lý Phúc Tấn thì ở bên cạnh trợ giúp. Cho nên hiện tại, niên Phúc Tấn vô cùng nổi bật, không ai bị kịp dận chân thật sự sủng ái niên thị sao khi lăng nhã đứng trước kim gia trì thì đáp án đã vô cùng rõ ràng cái niên thị đang có chẳng qua chỉ là sủng không thể coi là ái tim của dận chân đã thuộc về mi nhi cái mà những nữ nhân khác nhận được chỉ có thể là sủng mà thôi trong đó có cả nàng có sủng mà không có ái thì kiếp người cũng chỉ là bọt biển hiện diện chốc lát rồi tan biến nếu để giành được sủng mà phải trả giá bằng trái tim của mình, vậy thì kết cục của nàng chỉ có thể là đau thương vỡ nát. Cho nên Lăng Nhã tự thề với lòng, vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ trao tim của mình cho giận chân. Nhưng mà, bản thân nàng có thể khống chế được không? Tháng riêng lặng lẽ trôi qua không một chút động tĩnh, chớp mắt đã là ngày 2 tháng 2 năm Khang Hy thứ 44, ngày dòng ngẩn đầu. Vào ngày này, Mỗi nhà đều thiết án dân hương, hướng về Long vương, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Nam nhân mọi nhà còn đua nhau đi cạo lông đầu, hy vọng ngày dòng ngẩn đầu sẽ đem lại nhiều may mắn. Theo thông lệ, vào ngày này không được đụng tới kim chỉ, cho nên lăng nhã đành phải gác lại cái túi thơm mới theo được một nửa. Nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp, tiết trời trong lành. Nàng quyết định gọi Mặt Ngọc cùng nhau lấy sách da phơi cho bớt ẩm ướt, sau này khỏi bị mốc meo. Lăng nhã tự mình cúi xuống, cẩn thận vuốt từng cuốn sách cho thẳng rồi đặt lên giá phơi, bỗng nhiên trước mắt nàng tối lại, một bóng đen xuất hiện che mất ánh nắng, nàng ngước mắt lên nhìn, là giận chân. Tứ gia tới hồi nào? Lăng nhã đưa sách cho Mặt Ngọc rồi đứng dậy hỏi, hiện tại hai người đã thoải mái hơn rất nhiều. Không còn ngượng ngùng cẩn trọng như ban đầu nữa Mới tới thôi Dần chân mặc bộ thường phục màu xanh đậm Theo hoa văn tú bảo tương Hắn liếc nhìn những cuốn sách được trải ra trên giá phơi Phát hiện đa phần là sách kinh sử thì hơi ngạc nhiên Hỏi Ngươi thích xem những loại sách này ư? Cũng không phải là thích Có điều thích thân chỉ có những loại sách này mà thôi Chuyện nàng bị ban cho tứ A-ca làm cách cách Rốt cuộc người nhà cũng đã biết, trước đây vài ngày, A Mã nhờ người mang những bộ sách này tới cho nàng, cùng với một phong thư. Trong thư cũng không nói gì nhiều, chỉ nhắc nàng bảo trọng thân thể, không cần lo lắng chuyện ở nhà, nhưng nàng đoán được A Mã và Ngạch Nương nhất định rất thương tâm. Trong thư phòng của ta có rất nhiều sách, nếu ngươi thích thì có thể đến lấy về đọc. Sau khi nói câu này, Chính giận Trân cũng lặng người đi một lát, thư phòng trong phủ gần như là Cấm Địa, Ngoại Trừ Hắn, Cẩu Nhi và Cao Phúc Gia thì không ai được tự ý ra vào, bao gồm cả Phúc Tấn. Thật không tứ ra. Những bộ sách này lăng nhã đọc gần như muốn thuộc lầu, bây giờ nghe vậy thì phấn khởi ra mặt, trong mắt còn hiện lên sự trông ngóng không giấu được. giận Trân vốn hơi hối hận, nhưng thấy lăng nhã hào hứng như vậy thì cũng khó mà từ chối, đành gật đầu. Dĩ nhiên là thật, đợi lát nữa trở về ta nói với cao phúc một tiếng, cho phép ngươi tự do ra vào, nhưng ngoại chữ sách da thì ngươi không được động vào những thứ khác, đặc biệt là công văn. thiếp thân tuân mệnh Lăng nhã nhanh nhẩu trả lời, dẫn chân cho phép nàng ra vào thư phòng đã là một sự tín nhiệm rất lớn, sao nàng lại không biết cân nhắc nặng nhẹ chứ? Dẫn chân gật đầu lấy ra một vật đưa cho lăng nhã. Ta đã cho người sửa lại nhẫn ngọc Đáng tiếc là vết nước vẫn còn Nhẫn nọc xanh biết được bọc viền vàng Cực kỳ dịu mát dưới ánh mặt trời Màu xanh bên trong mềm mại như nước chảy Cái duy nhất khiến nó không được hoàn mỹ Chính là vài vết nước nhỏ như sợi chỉ kia Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự yêu thích của lăng nhã dành cho nó Cẩn thận nhận lấy nhẫn nọc Trước tiên nàng sỏ vào ngón cái Nhẫn giọng tới mức cả nàng và giận chân nhìn thấy đều bật cười Nàng liền tháo ra lấy sợi dây vàng xỏ qua rồi định đeo lên cổ giận chân ngăn lại nói để ta giúp ngươi lăng nhã đỏ mặt quay lưng lại để giận chân đeo lên giúp nàng khi tay hắn vô tình chạm vào da thịt trắng ngần của lăng nhã trong lòng tự dừng không kiểm soát được mà rung động một cảm giác xưa nay chưa từng có đến khi thấy thân mình của lăng nhã hơi căng thẳng hắn mới miễn cưỡng để tay xuống đẹp lắm Lăng nhã cảm ơn bằng giọng rất nhỏ, cũng không dám nẫn đầu, sợ giận chân sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng lúng túng của mình. Ngón tay của nàng xoắn khăn tay không ngừng, khi sắp xé nát khăn tay, nàng mới thốt ra được một câu nhỏ xíu. Tứ ra ngài có đói không? Sau khi hạ chiều, giận chân chỉ kịp thay thường phục rồi đến thẳng đây, nên cũng chưa ăn gì. Không nhắc tới thì không sao, giờ nghe lăng nhã hỏi thì tự dưng thấy hơi đói bụng. Chỗ của ngươi có gì ăn không? Lăng nhã cười rồi quay qua nói với mặt ngọc. Tới phòng bếp nấu một bát mì đưa tới cho bối lạc gia. Sau lần giận chân mạnh tay xử lý hạ nhân ở phòng bếp, lại còn gian dậy cao phút một trận, trong phủ đã bất cứ sự kiểu thường đội hạ đạp. Vả lại, dạo này giận chân cũng thường hay lui tới chỗ này, lăng nhã có nhiều cơ hội thành tân quý nhân, thậm chí có vài người còn đoán rằng, có thể nàng sẽ là dịp thì thứ hai ở lãm nguyệt cư, trở thành thứ phúc tấn tiếp theo. Tình hình như vậy, dĩ nhiên đám hạ nhân cũng không dám khinh thường nàng, ngược lại còn tìm cách lấy lòng, nên việc nấu một bát mì không có gì là khó cả. Chỉ có một bát mì thôi sao? cũng công ta có lòng sửa lại nhẫn ngọc đưa tới tận đây cho ngươi, làm một chuyện lỗ vốn rồi. Hiếm khi giận chân nói đùa như vậy. Lăng nhã vuốt ve nhẫn ngọc, Cười nói Tứ ra nói vậy là oan uổng cho thiếp thân rồi Hôm nay là ngày 2 tháng 2 Là ngày dòng ngẩng đầu Vào ngày này ở dân gian ăn gì Cũng có chữ lông Ví dụ như sủi cảo là lông nhĩ Tai dòng Hoành thánh là lông nhãn mắt dòng Hoàng thượng là chân lông thiên tử Tứ ra là nhi tử của hoàng thượng Ngài ăn mấy món này chẳng phải là bất kính với hoàng thượng sao cha chuyện như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra đúng là lần đầu tiên giận chân nghe cách ví von như vậy, cảm thấy rất mới mẻ. Tưởng tượng thêm một chút thì phát hiện, nếu vậy sợi mì chẳng phải là dâu dòng sao? Vậy không phải là vẫn bất kính với hoàng a mã à? Lăng nhã lắc đầu. Dân gian cho rằng ăn mì chính là nâng dâu dòng, cái này không phải là bất kính, nên tứ gia ngài cứ yên tâm mà ăn. Cũng rất thú vị. Dận chân cười cười xoay người đi vào phòng Lăng nhã giải thích xong Thì mặt ngọc cũng đã bê khay đỏ tới Nàng hành lễ rồi đặt xuống trước mặt dận chân Cho dù mặt nọc cố gắng đi thật nhanh Nhưng vì phòng bếp rất xa Nên sợi mì cũng đã hơi nở ra Tứ gia đợi một chút Lăng nhã đi tới chiếc dương Lấy ra một bình xứ nhỏ Vừa mở ra thì mùi hương thanh ngọt sọc vào mũi Đây là cái gì? Nhìn thì giống mật ong, nhưng trong đó lại có thêm mùi hoa quế giận chân tò mò hỏi Lăng nhã vừa múc một muỗng bỏ vào bát mì khuấy đều, vừa trả lời Cái này gọi là mật quế hoa Lấy hoa quế nở vào mùa thu giữa sạch rồi phơi khô Sau đó cho vào một cái lọ, rót mật ong vào đầy kín nắp lại Lúc nào muốn dùng thì mở nắp da lấy, vừa ngọc lại vừa thơm, còn tốt cho sức khỏe đúng là muốn mật quế hoa vàng ương kia khiến người khác nhìn thấy là muốn ăn ngay giận chân cầm đổ gấp một gấp cho vào miệng rất thanh và ngọt mùi vị lạ thường chỉ ba gấp hắn đã ăn hết bát mì còn có vẻ chưa đã thèm nhận khăn tay lăng nhã đưa giận chân vừa lau miệng vừa nói quả thật không tồi chắc ngươi đã rất nhọc công mới nghĩ ra món này thiếp thân làm gì mà nghĩ ra được chứ là ngạch nương làm đó Bình mật quế hoa này là do A Mã nhờ người đem đến mấy hôm trước Nói tới đây, vẻ mặt lăng nhã hơi buồn Nhưng rất nhanh đã làm như không có gì Dù vậy cũng không thoát khỏi ánh mắt của giận chân Đang nhớ người nhà Bốn chữ này tuy rất đơn giản Nhưng lại làm cho những nhớ nhung mà lăng nhã cố gắng đè nén bấy lâu nay bộc phát ra Cho dù nàng là một người bình tĩnh thông tuệ thì sao chứ Trung Quy cũng chỉ mới có 16 tuổi, cũng là lần đầu tiên rời xa gia đình, Há không có nhớ nhung Mỗi khi đêm về, nàng thường hồi tưởng lại những chuyện trước đây, nước mắt cứ vậy mà rơi lã chả. Lăng nhã thở dài, hai mắt dưng dưng mông lung nhìn giận chân Nếu thiếp thân nói phải, có phải tứ ra sẽ trách thiếp thân hay không? Đây là tình cảm thường tình, có gì đâu mà trách dận chân xoa xoa gương mặt sắp khóc của nàng nhẹ nhàng nói đợi hôm nào đó thuận tiện ta mời a mã ngạch nương của ngươi đến phủ thăm ngươi được không thật không khi lăng nhã nghe được câu này thì quả thật là không còn tin vào tai mình nữa đương nhiên là thật giận chân vuốt mái tóc mây của nàng bản thân hắn cũng không biết là vẻ mặt của mình đang rất dịu dàng Tiếp thân tạ tứ ra, lăng nhã vui đến phát khóc, ngoài trừ câu tạ ân gia thì chẳng nói thêm được lời nào. Mặt Ngọc lặng lẽ vui mừng thay cho cô nương mình. Từ khi nhập phủ tới nay, chưa từng thấy cô nương vui vẻ như bây giờ, cho dù miệng cô nương lúc nào cũng cười, nhưng đấy mắt luôn chất chứa u sầu khó hiểu. Mặt Ngọc chỉ mong rằng từ đây về sau, mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua cô nương đều có thể vui vẻ bình an như hiện tại. Cả đời vui vẻ bình an ư Mặt Ngọc không hiểu rằng Mong ước của mình nghe trừng rất đơn giản Nhưng so với những nữ nhân Sống trong tường cao cửa kín lại Là điều xa xỉ đến mức khó chờ